0: Welkom bij de 64e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld. En aan de lijn heb ik Olympisch atlete Susan Crummers en voedingsdeskundige Monique van der Velde. Suzanne, eerst even naar jou. Ik heb de vorige keer helemaal niet gevraagd hoe het met lopen ging. Toch wel een onderwerpje in deze podcast. <laughs> Vertel.
1: Uh, mijn lopen, ja, dat staat even op een, uh, op een laag pitje. Um, nou ja, laag pitje. Kijk, ik, uh, ik heb me gewoon uh, verstapt op een stoeprand. Echt heel stom. En heel veel pech eigenlijk. Maar tijdens uh, want... het lopen
0: of tijdens het hardlopen?
1: Nou, gewoon tijdens het wandelen. Ik werd bijna aangereden door een bestelbusje. En ik dacht, ik steek snel even over en ik maak de twee snelle passen. En toen haalde ik de stoeprand dus net niet. Of net wel, maar ja, maar half. Ja. En uh, ja, toen verstapte ik me dus. Uh, gelukkig wel met mijn goede voet, zullen we maar zeggen. Want het is niet de voet waar ik dus uh, het probleem veroorzaakte eerder dit jaar. Dus um, daar was ik op zich blij mee. Alleen het is wel de voet waar ik ooit een scheur heb gehad in mijn peesplaat, dus ik moest wel meteen uh, checken of daar niet iets mee gebeurd was, want ik had pijn op hetzelfde plek als het littekenweefsel en toen dacht ik, oh jee, wat als het weer diezelfde blessure is, maar gelukkig zit er niks, dus ik moet gewoon eventjes ja, misschien twee weekjes weer alternatief trainen. me even koest houden, zodat het gewoon kan herstellen. En dan uh, kan ik weer beginnen met opbouwen. Maar het voordeel is dus dat ik nu wel al mijn balansoefentjes met links kan doen. Want ja, links is, dat, dat liep me gewoon nog steeds heel erg achter op rechts. Dus uh, ik ben dat wel heel erg aan het inhalen. En uh, mijn kuit omtrek links is nu weer bijna gelijk als rechts. Dus uh, ik gebruik deze tijd gewoon om, uh, om alles weer een beetje gelijk te trekken. En uh, ja, niet en, janken ik... en gewoon blijven werken. Hè?
0: En jij, jij meet je kuit
1: uh, ja, dat doe ik inderdaad. <laughs> Over uh, rare dingen. Nou, nee, dat doe ik niet zo vaak. Alleen... Um... Nou, de sportarts die doet dat ook. Dus ik heb natuurlijk een check-up gehad bij de sportarts. Ook om, door die voet. Omdat ik natuurlijk wilde, zeker wilde weten dat ik het niet uh, zwaar geblesseerd had. Dus zij heeft dat ook even gedaan. Maar ik doe het zelf ook wel eens inderdaad. Omdat ik dus weet dat, dat bij mij wel een, uh, dat er vaak een verschil is. En dat is dan vaak de kant waar ik dus last heb van mijn is Dat daar uh, de kuit ook echt een, een stuk dunner is. Het was, afgelopen jaar was dat zelfs een centimeter verschil. Uh, en nu is dat dus eigenlijk gewoon gelijk. Dus qua... Uh, ...spieren is het weer gelijk... ...alleen nu is het weer... ...ja, de tonus is dus niet helemaal gelijk... Die is weer een beetje lager rechts. En dat is natuurlijk omdat ik rechts nu mijn voet uh, en mijn kruis... De, de mijn tone is, is,
0: is Engels voor de
1: spanning? Of? Ja, de spierspanning. Die is inderdaad niet helemaal gelijk. Dus, um, dus dat is ook weer iets waar ik dan voorzichtig aan moet gaan werken. Alleen omdat ik dus die, die voet ook een beetje moet ontlasten... moet ik dat wel een beetje voorzichtig doen. Dus dat zijn wel dingen die ik altijd probeer... in ieder geval links en rechts gelijk te houden. Want dat is wel ja, je loopt met twee benen en dat is, uh, het is wel goed om dat een beetje in balans te houden. Dus, dus dat, dat. Dus dat mijn, uh, ja, mijn, mijn lopen even een beetje een dus.
0: Maar, maar nog even voor de luisteraars die zelf hun kuitomtrek zouden willen meten. Hoe, hoe pak ik dat aan? Is er een bepaalde ja. plek op je kuit waar je dan moet gaan zitten en pak ik gewoon een meetlint?
1: Ja, ik heb dus gewoon zo'n papieren meetlint van de Ikea een keertje meegenomen. <laughs> Dit is hele Me professionele...
0: In, ze mis hem nu of, of wel gekocht?
1: Nee, die mag je gewoon gebruiken. Dan mag je in de winkel oh. mag je dan gewoon dingetjes mee meten en zo. Ah, ja. oh, oké. Okay. Jij gaat nooit naar Ikea, duidelijk. Nee, ja, ik nee, wil ik maar zeggen... Maar ben was
0: voor het eerst in uh, tien jaar geweest en zo. Dat vond het fantastisch. Fantastisch. Maar mijn dacht vond het vooral fantastisch. De ballenbak en zo.
1: Ja, snap ja. ik. Um, nog Zweedse balletjes gegeten trouwens. Dit gaat toch over voeding, dus dan wil ik het wel even vragen.
0: <laughs> Zweedse balletjes?
1: Heb je... Ja, niet oh noem. my god! Hij heeft nu oh. gewoon een vraagteken op zijn hoofd. Oh my god. Oh, Oké. Okay. Dan <laughs> nou, moeten we straks nog even over de Zweedse ja. ja, balletjes kijken. de Zweedse ballen hebben. Ja, inderdaad. Missing out. Anyway, uh, we, we dwalen af. Waar was ik? Ja, oh, yeah. ja, de kuit. Ik, uh, yeah. ik meet het gewoon altijd op het, het dikste gedeelte van de kuit. Maar ik weet wel dat de sportarts die zet ergens dan een streepje met de pen. Ik heb altijd van die penstreepjes als ik bij de sportarts ben geweest. <laughs> overal op mijn benen. Dus ik weet wel dat er een soort van theorie achter zit. Hoeveel centimeter of misschien percentage van je onderbeen weet ik veel. Maar goed, ik doe het gewoon op het breedste gedeelte. En dan uh, vergelijk ik dat eventjes. En dan uh, weet ik of of goed bezig ben of nog wat meer uh, ja, k-phrases aan de linkerkant moet doen.
0: Maar ik merk maar zijn... aan jouw tempo dat je klaar bent met het onderwerp. Maar ik heb toch nog één vervolgvraag. Is de kuit dan gespannen <laughs> of is hij ontspannen op het moment dat jij met je Ikea meet uh,
1: <laughs> Hij is ontspannen. Ontspannen, okay. ja. ontspannen okay. ja. ja. want anders dan weet je ook weer niet hoeveel je hem aanspant, weet je wel. Straks dan kun je hem rechts wat minder aanspannen dan links. Als je hem gewoon niet aanspant, is het gewoon nul. Ja. Easy. Hey nou. jij, jij bent niet bij Ikea geweest, maar wel bij Ikea geweest en op Tesla zag ik.
0: Ja, ik denk niet dat daar een Ikea is, überhaupt. Ik weet het niet. Ik heb niet het nee. hele eiland gezien, natuurlijk. Nee, Margen. ik moet het
1: eens even opzoeken. Ja.
0: Nee, het was eerlijk. Die kan er heel mooi lopen. Ik was zelf heel enthousiast over die witte betonnen blokken die ze hebben neergelegd. Maar, uh, is dat nieuw? Uh, een, een paar mensen, waaronder Richard Dauma, die natuurlijk bij ons te gast was, die zei: uh, Ja, ik vond eigenlijk dat uh, asfalt een stuk prettiger. Ja. Ja, dat valt ook wel iets voor te zeggen. Ik, ik had trouwens zulke saaie rondjes gelopen... dat een tesselnaar, of tesselaar, tesselaar denk ik... <lacht> uh, die stuurde mij een DM'tje... Uh, dat hij op Strava had gezien hoe ontzettend saaie paden ik koos. Dus dat hij me graag wat mooiere paden wou, wou laten zien. Dus toen heb ik uh, een, een rondje met hem gelopen. Ja. En uh, ik zei, ik wil een uur lopen... en we kwamen terug bij het hotel op 59,58. Nou, deze man die, die verdient een ereplekje... Toch? Nee, we ja, werd er achteruit. Gewoon zonder dat hij gekeken had. vond ik best knap. Ja, maar het waren is. ook hele mooie rondjes. Ja. En hij zei dat die brede fietspaden zijn neergelegd voor e-bikes vooral.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Ik was er eigenlijk blind van uitgaan dat het voor hardlopers was. Maar het is dus voor fietsers.
1: Maar zitten er zitten dan van die randjes in of zo, of niet?
0: Ja, je hebt... Uh, ik denk op de fiets dat je wel... Gadoem, gadoem hoort om de zogenaamde nou, tijd te hardlopers. Nou, lekker voor <laughs> Ik vind dit gewoon heel mooi, denk ik.
1: Oké, okay, nou goed, leuk.
0: Maar ik eh, liep voor geen meter daar, maar het was wel echt mooi. Ik heb wel veel gelopen, maar het ging gewoon niet, niet hard. Dat heb je wel eens.
1: Ja, maar als je ja, toch nog lekker hebt kunnen lopen, dat is beter dan niet lopen, denk je dan.
0: Zeker, in vergelijking met verstappen voor een bestelbusje ja, was ik... Eh, Inderdaad, ja. count your blessings. Wel, uh, weet je nog de vorige keer dat ik mijn OB-fietsleutel aanspoort?
1: Ja, dat verhaal, ja.
0: Ik kwam nu terug en terug in Den Bosch, dat is denk ik vier uur nadat je op Tesla op de bus bent gestapt. En hij had mijn hotelsleutel. Dus dat pas je nog in mijn zak.
1: Oh, maar dat is niet erg hoor. Dat... <laughs> Dan maken ze wel een nieuwe.
0: <laughs> ja, ja, ze hebben er wel vrij veel, maar ik zat er ja. toch mee. Ik denk dat ik hem alsnog op de post ga doen.
1: Oh ja, oké. Okay. Kun je doen. Ik
0: was al een zekere plaag daar, want op een gegeven moment was ik mijn zwembroek al kwijt. En toen ging ik bij de receptie vragen: hebben jullie mijn zwembroek? En toen hadden ze inderdaad mijn zwembroek, maar toen kwam die arme vrouw met mijn zwembroek die nog nat was zo aan. Hij is nog
1: wel <laughs> een beetje nat. <laughs>
0: Dus ja, uh, yeah, ik heb een zekere naam vraag op. Ik vraag
1: me echt af hoe je kwijt bent geraakt. Maar goed,
0: uh, anyway. <laughs> ja, in de kleedkamer, het is niet alleen. <laughs>
1: Oké, okay, got it, got it. Uh,
0: ja, ja, ik ben klaar om dit onderwerp te verlaten. En Monique, Lekker. gelukkig ben jij daar. Want... Hallo.
2: <laughs> um,
0: ik ga jij even introduceren. Jij bent, um, ja, ik heb gezegd voedingsdeskundige, maar we hebben wel eens van Peter S. begrepen dat er een verschil is tussen voedingskundige en voedingsdeskundige. Ben jij een voedingsdeskundige of een voedingskundige? Of... of...
2: Nou, ik je heb daar niet aan. inderdaad hetzelfde, dat heb ik ook een keer gehoord. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb eigenlijk gewoon geen flauw idee. Ik noem mezelf gewoon voedingsdeskundige, sportvoedingsdeskundige. Okay. Ja.
0: En jij doet dat bij uh, Jubbo of Isma?
2: Ja, sinds kort eigenlijk, of ja kort, sinds november. Dus daarvoor heb ik wel een tijdje dat voor mezelf uh, gedaan. Uh, en ik was nog bezig met, met een extra opleiding ook. Uh, en sinds november ben ik bij Team Jumbo-Visma aan de slag gegaan. Voornamelijk bij uh, de dames en bij het development team. Dus echt de jonge jongens uh, ja, die opgeleid worden nog. Uh, en af en toe bij de World Tour natuurlijk. Dus ja, uh, yeah, heel uitdagend.
0: En, en hoe moet ik me die rol voorstellen? Je staat dan, na afloop komen ze terug van een wedstrijd... en dan is, willen ze nog een, een bord pasta opscheppen. en dan ben jij degene die zegt, ik dacht het niet, of...
2: Dan breken ik alle schepjes. En, dan dat. En, nee, dat weet het, uh, het bestaat wel voornamelijk natuurlijk uit coaching. Um, ja, er, er, gewoon, er worden verschillende stappen gezet in de ontwikkeling. Leren eten op de fiets. En, nou ja, zo, uh, allerlei dingen die natuurlijk nog geleerd moeten worden... om het beste uit je prestatie te halen. En daarbij speelt coaching een hele grote rol... Uh, dus dat doe ik voornamelijk, maar daarbij maak ik natuurlijk ook wel uh, voedingsschema's of uh, berekeningen of, of strategieën, wedstrijdvoorbereiding. Nou, eigenlijk komt er heel veel bij kijken uh, en natuurlijk met collega's veel overleggen over ook ja, nieuwe dingen uit onderzoeken. Kunnen we daar iets mee of niet?
0: Um, dus het is dus eigenlijk veel dat zijn van die onderzoeken, toch, die wij ook wel eens publiceren... van uh, zes proefpersonen aten aardbeien voor de inspanning... en zes deden Precies. dat niet. En...
2: en als het dan echt ergens op slaat en echt hè, degelijk is... dan kunnen we daar altijd eens naar kijken of we daar iets, uh, iets mee kunnen doen. Ja. Wat
1: is de laatste geweest? Het laatste onderzoek waar je naar gekeken, gekeken hebt... waar jullie uiteindelijk gewoon niks aan hadden? Waar je zoiets had van, nou, dat moeten we niet doen.
2: Oh jemig. Uh, nou, dat is je echt een hele goede vraag... Ik... Sorry,
1: zou het en dat is niet, echt. Oh, dus niet zo van, ik, de, van die onzin dingen dat je denkt van nou ja, dat was eigenlijk lachwekkend.
2: Dan ga
1: je nu naar nou, kijken misschien. Nee,
2: ik, ik heb niet echt nu een specifiek voorbeeld van, van, van een bepaald onderzoek of zo. Maar soms hè, lees je natuurlijk wel uit onderzoeken uh, hele extreme diëten. Ja. En dan is het wel eens zo van ja, weet je wel, voor een topsporter is dat uh, misschien... Uh, ja Helemaal niet zo handig. En dan denk je echt van, waarom zou je dit, dit doen? Zeg ja. maar. Dus dat is we nog heel snel zijn Ik ben al al het
0: woord placebo in dit soort onderzoeken. Dan staat er, zeg maar, zes mensen aten aardbeien. En, en er was ook een placebo groep. Maar wat hebben die dan gekregen? wat op een aardbei leek? Waardoor <laughs> zij dachten dat ze een aardbei aten, maar het was geen aardbei.
2: Dat is ook een hele goede vraag. Ik zou het niet weten. Misschien een snoepje of zo? Of, uh... Ja. Ja, nee. Maar
0: moet je dan wel blind en met een verdoofde tong tot je nemen? Inderdaad, je ja. Echt niet je...
2: Heb jij
1: vandaag of... aardbeien gegeten, Olivier?
0: Omdat ik zo... Nee. Veel aardbeien nee, komen mijn... er terug. <laughs> mijn vrouw is gek op aardbeien. Die heet ook... Uh... Nou ja, lang maar. Oh ja. Maar,
1: uh...
0: <laughs> ah, fijn. Daar komt het van, denk ik. ik uh... We gaan gewoon naar de vragen. Zullen we dat doen?
1: Ja, er zijn ja, er zoveel. Uh, Poeh, stop. Ja. Dat is altijd met voeding natuurlijk. Het is ook wel gewoon een interessant onderwerp. Dus.
2: Het is ook een lastig onderwerp wel, ja. Het is zoveel omvattend. Mm -hmm. Ik heb er ook niet voor niets zo lang over gedaan... om uh, te komen waar ik nu ben, denk ik. En dan nog weet ik nog lang niet alles. Dus uh, het is een uh, grote wereld. Mm. Ja. Maar ik ben benieuwd wat de vragen er zijn.
0: Ja, ja, ik deel die fascinatie zelf helemaal niet. Maar het was wel zo, toen jij klein was Monique, zeg maar toen jij zeven was en mensen vroegen wat wil je later worden, dacht je al aan voedingsdeskundige? Of?
2: Nee, echt. <laughs> moest ik toevallig vandaag nog aan denken. Nee, echt totaal niet. Ik denk, toen ik jonger was dacht ik echt van dat ik uh, zangeres of actrice wilde worden. Echt totaal iets anders. <laughs> nou, ik kwam er al vrij snel achter dat daar niet echt mijn uh, kwaliteiten liggen. Uh, maar nee, een stukje voeding was eigenlijk... ...nooit meteen dat ik dacht, daar wil ik later wat mee. Dat is echt heel langzaam gevormd. Ik heb ook eerst fysiotherapie gedaan... ...en echt met een hele omweg ben ik gekomen waar ik nu ben. Dus ik heb, heb ook helemaal geen voeding en diëtetiek gedaan. Dat was een iets kortere weg geweest. Uh, dus het geeft wel weer dat ik eigenlijk pas in de laatste jaren dacht... ...van nee, voeding is het echt waar ik verder in wil. Um, en geen uh, acteercarrière... <laughs> Dus zangeres. Ja. Het zou
0: wel mooi zijn ja. als we nou ooit een zangeres spraken... Die, die altijd voedingsdeskundigen wilde worden, ja. maar uiteindelijk zang ik uh, Afijn, ah, coach Janira vraagt... wat zijn betrouwbare informatiebronnen? En ik denk dat dat de vraag is die bij veel mensen langskomt. Ze denken, kan ik alleen het voedingscentrum vertrouwen... of kan ik zelfs het voedingscentrum Google. niet vertrouwen? Of... <laughs>
2: Google. Ja, ik vind dat, dat is wel echt een hele goede vraag... want daar gaat het natuurlijk heel vaak mis. Ik denk, de meeste mensen komen natuurlijk in aanraking met social media. Ik zou daar wel echt goed kijken van oké, okay, wie vertelt deze informatie? Um, niet om neerbuigend te doen over bloggers, want zo ben ik zelf natuurlijk ook begonnen. Maar is het gewoon random opgeschreven zonder goede, betrouwbare bronnen? Of, of staan er ook echt bronnen bij waar de informatie vandaan komt? Is die persoon opgeleid? Uh, uh, een achtergrondinvoeding? Dat, dat zijn wel echt hele belangrijke factoren om mee te nemen. Want iedereen kan maar van alles delen. En daar gaat het denk ik ook wel vaak mis. Um, dus ik zou zeker kijken naar... naar Mensen die zijn opgeleid tot diëtisten. En daar uh, informatie vandaan halen. Um, nou, vervolgens kan je natuurlijk verder uh, gaan uh, uitzoeken bij uh, wetenschappelijke artikelen. Maar goed, dat, dat lijkt me voor de meesten niet echt uh, een leuke, hele, leuke bezigheid. Uh, zelf kijk ik ook veel naar Asker Jeukendrup. Dat is wel een bekende wetenschapper op dit vlak. En die schrijft hele interessante blogs. Ook met, echt, uh, hè, met andere onderzoekers die blogs schrijven. Dus dat, dat vind ik zelf altijd een hele... Fijne bron. Um, ja, en veel, veel podcast. Maar ook van mensen die dus zijn opgeleid tot, tot die het is. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Niet
0: zozeer Suzy Q&A, maar...
2: Nou ja, als zij dan nog niet eens kunnen komt praten. Ja, ja precies. Ja, precies ja, wel, precies daarom. <laughs> nee, ik denk dat het belangrijkste is om echt even te kijken... van waar komt de informatie precies vandaan? En, en zit er een belang achter? Als iemand de hele tijd gaat schrijven over... hoe goed supplementen zijn, maar zelf supplementen verkoopt... ja, dan ja. zou ik daar wel een beetje uh, naar kijken. Logisch.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, dan een vraag die ook een paar keer terugkwam. Hoe voorkom je bintje of een vreedkik een paar uur na een hardlooprondje?
2: Dat is ook een hele interessante vraag. Ik denk um, dat het met meerdere dingen te maken kan hebben. Um, ten eerste kan het zo zijn dat na een hele intensieve inspanning je hartloop, je, 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 um, je gevoel van honger zeg maar, onderdrukt wordt. Waardoor heel veel mensen eigenlijk direct als ze thuiskomen helemaal niet zoveel honger hebben. En het dan dus gaan uitstellen, niks eten, gaan eerst uh, ja, douchen, en nog hele andere dingen doen. Stofzuiger. Um, precies, stofzuig, je nou, hebt Het afwas doen. Ja. Maar dan ineens, nou het, ja. ja, eet je wel uh, als je terugkomt van het hardlopen of uh, echt totaal niet? Nou,
0: ik probeer wel te eten, maar het is niet dat ik denk, oh, nou kan ik gaan eten of zo. Nee, dat, is, uh, dat staat vrij laag op mijn lijstje.
2: Ja, ik,
1: ik ja. eet gewoon vloeibaar. Dat is meestal handiger. De eerste. Ja, dat is dus nu. al een goede, ja. een
2: goede tip om het op te lossen, inderdaad. Maar uh, ik, hoor van, ik hoor van meerdere lopers of sporters dat ze dan na het, ja, na het sporten geen honger hebben en dus maar niet eten. En het staat dus gewoon niet hoog op het prioriteitenlijstje, inderdaad. Ja. Terwijl het daar dan juist wel zou moeten staan. Um, want vervolgens kan een, ja, dan, dan eet je dus niks. Terwijl je het dan super hard nodig hebt. Je lijf schreeuwt eigenlijk om voedingsstoffen. Nou ja, dat komt er later dan wel dus een keer uit. En dan ineens een paar uur later kan je niet meer stoppen met eten. Omdat je gewoon zoveel honger hebt. Um, dus mijn tip is wel om direct naar thuiskomst. In ieder geval start met wat te drinken. Nou, ideaal is dan om daar gelijk wat suikers in toe te voegen. Als je echt moeite hebt met eten. Um, zodat je je lijf gelijk al voedt... en dat je daarna ook die... die ineens die pinch-eating... honger-kick ineens niet zo... Uh, heftig krijgt.
0: Hm. Nou, suiker toevoegen... dat lukt me wel. <laughs> lukt
1: wel. Uh. Ik zag trouwens wel... dat er, er was een, uh, een, een andere vraag... daarover ook met lange duurlopen. En uh, dat, dat... iemand vroeg... ik weet eigenlijk niet... Olivier heeft de vraag... maar over dat, dat als je een lange duurloop doet... dat je dan de dag daarna. Uh, nou ja meer honger kan hebben omdat je dus misschien niet, uh, niet genoeg uh, hebt gegeten op de dag van de duurloop. Mm -hmm. Ik moet zeggen dat ik toen, toen ik begon met voor het eerst langere duurlopen te doen, zeg maar 90 minuten, ik loop niet langer dan 90 minuten, dus zo lang is het ook alweer niet. Maar dat ik voor mezelf wel merkte dat er een groot verschil was of ik de avond voor de lange duurloop, als ik dan niet genoeg koolhydraten at... In ieder geval niet extra koolhydraten. Dat ik dan de lange duurloop nog steeds wel oké okay kon doen. Alleen dat ik dan inderdaad, als ik die lange duurloop dan op een zondag deed... dat ik dan op maandag heel erg honger had... omdat ik op zaterdagavond niet genoeg had gegeten. Dus dat was echt een soort van, nou ja, domino-effect. Van, ja. ja, gewoon niet goed voorbereid die, die lange duurloop in te gaan. Ik denk dat mensen dat wel ook onderschatten. Dat mensen heel erg bezig zijn met herstel... maar niet, hoe ga je nou eigenlijk zo'n training in? En ik denk dat dat wel iets is waar... Want ik krijg daar vaak vragen over van, van, van hoe plan je dat... en hoe kijk je naar wat je de avond voor een training eet. Maar het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel kilometers je gaat lopen... of hoe lang je gaat lopen. Dus ja. ik denk dat dat wel kan helpen.
2: En ook natuurlijk wat voor training je bijvoorbeeld die dag al hebt gedaan... of de dag ervoor. Mm -hmm. uh, en ook heel erg wat je tijdens je training eet. Want dat is het tweede ding wat ik vaak hoor... Bij een lange duurloop, dat er dan ja, een gel, oh, dat heb ik niet nodig. Of uh, mm -hmm. wat te eten, dat heb ik niet nodig. Maar goed, zeker tijdens een lange duurloop, je energievoorraden gaan wel gewoon leeg. En je kan je run waarschijnlijk wel voltooien als je niets eet. Maar je komt er wel al helemaal leeg uit. Terwijl als je tijdens je hardloopronde dus al een gelletje neemt en die energie aanvult. Mm -hmm. Dan heb je daarna ook ja, minder werk te verrichten. Want je ja. hebt al een deel aangevuld. Dus je komt veel beter uit je training. En dat... Het draagt er ook heel erg aan bij dat je daarna beter herstelt... en niet die enorme mm -hmm. ja, leegte hebt, zeg maar. Dus zeker de dag ervoor is al belangrijk. Uh, tijdens je hardlooprondje is het al belangrijk. En dan nog daarna. En dat, dat speelt allemaal mee.
1: En dat tijdens, hoe lang uh, zou je zeggen... vanaf hoe lang zou je een gel moeten nemen? Want een uurtje lopen hoef je natuurlijk geen
2: gel te nemen onderweg. <laughs> Ja, in principe niet. Het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe getraind je ook bent. Maar mm -hmm. je energievoorraad in je spieren zeg maar kan al leeg zijn na ja, drie kwartier tot negentig minuten ongeveer. Oh, drie kwartier? Dat dus, ik niet. Ja, en dat is wel een beetje van... Hè, als je iets minder goed getraind bent, dan gebruik je ook nog wat meer suikers. Mm -hmm. uh, de voornaamste energiebron, zeg maar. Um, en vooral ja, als je hogere intensiteit levert... dan Jaag je die er ook sneller doorheen. Dus stel je bent iets minder goed getraind en je gaat 45 minuten al oud, ja, ja, dan snap. kan het al wel eens flink leeg zijn. Maar goed, in principe bij een uur uh, hè, hoeft dat niet per se. Um, wanneer je langer dan een uur gaat. En zeker wanneer het ja, bijna twee uur is. Uh, dan is het zeker wel aan te raden om, uh, om iets van een gel mee te nemen. Um, dus bij alles ja, langer dan een uur... Ligt eraan hoe intensief, ik doe dat natuurlijk ook niet altijd, maar als, zeker bij, bij een halve marathon of zo, dan, ja. dan zou ik het absoluut wel doen. En daarbij uh, rekening houden, ja, hoe lang doe je erover, hoe getraind ben je. Ja.
0: En even voor de luisteraars met een kleine beurs, want een jelletje uh, is, als je dat bij iedere training neemt, natuurlijk uh, best wel duur. Dat wordt ja. voor Tom de Moulin niet echt een issue, maar ik <laughs> ja. kan me voorstellen dat mensen denken, daar is weer 3 euro. Ja. Is er iets uh, van een doorgesneden banaan of zo, die ik in mijn zak kan verrotten?
2: Nou, als je dus kan eten tijdens het lopen, wat voor sommigen wel weer lastig is. Ik zou ook zeggen, ontbijtkoek mm -hmm. is top. Ja, ja. Lekker veel suikers. Je wil eigenlijk gewoon voornamelijk dat je gewoon koolhydraten hebt en niet te veel eiwitten en vetten en vezels. Want dat kan toch wel een beetje hè, uh, ja. last geven soms. Maar dan zou je, zou je kunnen zeggen, nou, uh, plak ontbijtkoek, inderdaad uh, een stuk uh, banaan uh, of ander fruit. Um, dat is prima. Ja. Of... Als je het drinken meeneemt, om er dus dan al wat uh, suikers in toe te voegen. En gewoon, ja, zelfs siroop kan al uh, prima werken. Mm -hmm. um, de innames zullen niet gigantisch hoog zijn. Waardoor gewoon normale doorsnee suikers prima hun werk kunnen doen. Ja. Ja. Olivier, gebruik jij wel eens eh
0: uh, Ja, ja, maar... Boeia. Ik denk uh, twee, drie keer per jaar of zo.
1: En gaat dat goed? Als jij dan een jelletje overmaakt en dan rennen dat jelletje... Ik, ik kan me zo voorstellen dat dat bij jou misschien wel eens misgaat.
0: Nou, het laatste jelletje wat ik heb genomen, dat uh, was met Imo. En die uh, ging me toen een heel verhaal vertellen dat het heel belangrijk is voor hem om te versnellen als ik een jelletje neem. Omdat het in de wedstrijd ook <lacht> altijd gebeurt. Ja, ik weet niet met wat voor fascisten hij marathons loopt, maar in mijn groep <lacht> groepen gebeurt dat niet. Dus hij versnelt, dus, terwijl ik dat jelletje open op Oh, ze had je gedropt. Nou, ik kom wel mee, maar verslikte ik me natuurlijk in mijn jelletje, omdat ik ja, ja ik moet achter die, die, die gozer aan. En uh, ja, nee, en uh, ik heb daarvoor in een wedstrijd, toen kreeg ik hem niet open. Dus toen moest ik aan iemand in het groepje vragen of hij mijn jelletje kon openen.
1: Oh, wauw. Oh. Ja.
0: ja, dat zou jij niet doen, denk ik, Suzanne. <laughs>
1: Nee, nee. Ja, ik moet zeggen dat ik uh, ook nog nooit een jelletje heb genomen tijdens een wedstrijd. Maar oh, nee, het is nee. wel goed om te weten nu dat dat een goed moment is om dan een demarage te maken. Dat is wel iets. Ja. Ja, anders. Ja, kan ik wel doet tegen mensen gebruiken. <laughs> <laughs> en dan vervolgens tien kilometer later helemaal stuk zitten omdat je geen jelletje hebt genomen.
2: Precies. Je ja, dat was wel extra lastig. Voor. Want ik
0: had ook al handschoenen aan. En met handschoenen oh. een jelletje openmaken, ja. En het waren ook... Ik had dus loophandschoenen. Daarna stop ik met deze anekdote. Ik had hele mooie loophandschoenen. Dus ik zit in de trein. Ik moet overstappen. En ik loop zo op het perron en ik denk, ah, oh, mijn handschoenen vergeten. Dus ik, oh, ik kom die trein niet teruggerend, maar er is een meneer die loopt heel langs die trein in. En ik probeer zo aan alle kanten dan langs, als een soort Mr. Bean en die oma op de trap, oh, zeg maar. Nee. Die man wordt natuurlijk geïrriteerd, maar ik denk, ja, hallo, die trein gaat zo vertrekken. Die moet deze trein niet <lacht> hebben. Dus ik, sorry, sorry, sorry. ik zie die handschoenen. Ik pak heel snel die handschoenen. En toen ging de trein. Ik ren weer het perron op. Oh. En uh, nou, ik zit in de trein, prima. En ik stap op de fiets, ik doe de handschoenen aan. Andere handschoenen. Ik had gewoon andere handschoenen gepakt. Dus misschien heb ik gewoon mijn handschoenen gepakt van iemand die, die daar zat. Ik weet het niet. Ik had ontzettend veel haast. Ik moest die trein weer uit. En het waren geen loophandschoenen. Dus nu heb ik een soort
2: niet te handschoenen gelopen. die niet heel
0: geschikt zijn voor het openmaken van het jelletje.
2: Maar dat okay. kan je ook met je tanden doen, hè? Ja, lukt mij ook niet altijd. Maar, uh, ja, dat waarom? lijkt me nee. ook logischer lipje eraf.
1: Nee? En dat... dan...
0: Nee, maar ik, ik, vind ik ook bij een COVID-test. Die zijn ook zo gemaakt dat je ze zo open kan scheuren, lijkt het. Maar je bent gewoon een kwartier aan een soort plasticje aan het rukken, terwijl je dat stokje heel probeert te houden. Ik vind dat moeilijk. Ja, maar het is wel
1: iets, als je toch een marathon loopt, dan, ja, je drinkt dan. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is, dat is toch ook wel iets wat ik hoor, dat mensen gewoon oefenen. Dat, dat je inderdaad met een jelletje gaat trainen, niet per se omdat je, nou, je, natuurlijk heb je bij sommige ja. trainingen wel
2: nodig, maar dat je dan niet hoeft te stressen dat je hem niet open kan. Precies. Je moet ja. nooit iets nieuws doen in een wedstrijd, natuurlijk. Dat dus. <laughs> Je traint al met ja. de challenges voor je maak, voor het openmaken, voor uh, ja, ja. de smaak, alles. Komt Zeker tijdens keer. de training doen. <laughs> het is, uh, ja,
0: deze, deze podcast gaat altijd een beetje de vorm van twee wijzen en een amateur. <laughs> ja, maar, maar goed, we gaan snel door met de vragen. Um, een, vraag vo, vo, sorry, een vraag, voeding en supplementen afgestemd op je cyclus ter ondersteuning van je lichaam sportprestaties, is dat nuttig?
2: Dit is ook echt een, een heel uitgebreid en lastig onderwerp. Want het, ga, het gaat hier voornamelijk om de menstruatiecyclus, neem ik aan. Hè? Dus bij vrouwen de, de cyclus. Is het
0: is eigenlijk de enige cyclus so. die ik ken.
2: Ja, ja, ja nee, precies.
1: Ja, ja de maan, ja, ja schat hem niet.
2: Daar ja. weet ik niet veel van. <lacht> de maan, natuurlijk.
0: <lacht> Ep en vloed, ja. Oh, dus ook de maan. Ja, ja, fijn. Ja.
2: Nou, laten we zeggen dat er nog best wel veel. Um, onduidelijkheid eigenlijk is rondom het hele verhaal van, van menstruatie en voeding. Dat is wel een onderwerp waar ik heel erg in geïnteresseerd ben en um, ook al ja, heel veel over lees, maar het is nog heel lastig qua, zeg maar, onderzoeken en, en wat daar uh, uitkomt. Uh, omdat, nou ja, goed, uh, hoe ga ik dit? Ja, ik moet even kijken dat ik het allemaal niet te lastig en te ingewikkeld ga maken natuurlijk. Um, maar de cyclus is natuurlijk heel erg verschillend voor iedereen. Dus onderzoeken die gedaan worden. Die zijn niet altijd de allerbeste kwaliteit. Omdat de cyclus zo verschillend is. Dus waar zit iemand precies in de cyclus? Allemaal hartstikke moeilijk. Dus we kunnen zeker wel verschillen zien. Hè, tussen mannen en vrouwen gebaseerd op de cyclus. Um, die bepaalde aanwijzingen kunnen geven. Waarom je voeding op zo'n moment anders zou aanpakken. Maar... Um, uh, ja, hoe ga ik dit... Hey, ik moet dit nou, echt, als ik het probleem
0: plat plas, sla... Ja. het grootste probleem is toch, je verliest bloed. Nee. Toch? ja en, en daar verlies je neem ik aan ook iets wat je nodig hebt... en dat zou je willen aanvullen? Of, of sla ik het nu te ver plat?
2: Dat is denk ik te ver plat, want dan gaat het denk ik... meer over bijvoorbeeld ijzerverlies. En dat is heel erg individueel of je dat goed opneemt of niet. Dus dat zou echt uit bloedtesten moeten blijken. Heb je een ijzertekort? Nou dan zeker te weten aanvullen. Maar dat is lang niet bij iedereen het geval. Maar... Um, ja, heel veel vrouwen merken wel iets rondom hun cyclus natuurlijk. En op hoe ze dan presteren. En zoeken het dan vaak in voeding of supplementen om daar iets mee te doen. Om vervolgens dan toch uh, beter uh, te voelen en beter te presteren. Maar dat, ja, het is gewoon nog niet heel duidelijk welke fase van de menstruatie wat voor invloed precies heeft. En vooral of dat dan met voeding aan te pakken is. En uiteindelijk denk ik, ja, voor nu is het gewoon... Uh, Heel erg individueel. Dus dus heel erg naar je eigen lichaam luisteren. Van oké, okay, hoe voel ik me vlak voor mijn menstruatie? Hoe voel ik me tijdens mijn menstruatie? En daar heel erg naar luisteren. Het is nu nog niet zo van. Oh ja, voor je menstruatie moet je extra veel van dit eten. Of na je menstruatie dit of tijdens dat. En, en je dat.
1: vochthuishouding dan? Dus qua, qua drinken en zo. Moet, moet dat veranderen?
2: Ik zou zelf zeggen van niet. Uh, het kan zijn dat... Hè, je meer vocht vasthoudt tijdens de menstruatie. Uiteindelijk gaat het zeg maar om zulke kleine verschillen die, uh, die de cyclus natuurlijk wel met zich mee kan brengen. Maar um, zijn andere factoren hebben veel meer invloed, zoals ik wat voor training ga je doen, wat voor weer is het? Je kan zeggen, ja, misschien moet je extra drinken bij je menstruatie. Maar als het buiten veel uh, warmer is,
1: ja, dan, dan
2: is dat een grotere factor <laughs> ja. om, om extra te drinken dan. Ja. Hè, dus momenteel zijn er wel wat aanwijzingen dat er wat dingetjes op het voedingsgebied anders zouden, zouden kunnen of dat, dat je daar iets specifieker en gerichter rondom menstruatie zou kunnen eten en misschien wel met suppletie zou kunnen werken. Um, maar voor nu is het nog niet heel duidelijk wat dan precies nee. en zijn ja, overige factoren waarschijnlijk gewoon van veel meer van belang. Ja. Zoals als je een lange duurloop gaat doen, dat je dan meer suikers nodig hebt, ongeacht of je nou in welke fase van je menstruatie je nou precies zit. Ja. Um, maar goed, dat is zeker iets waarvan ik hoop dat er veel meer onderzoek nog naar komt. En waar ik mezelf ook wel uh, mee bezig zal houden natuurlijk. Um,
1: nou, het is een maar, interessante
2: vraag. Terug. Ja, ja als, ik er meer, uh, hè, als er meer onderzoeken zijn gedaan, meer duidelijkheid is. Dan kunnen we daar denk ik een hele podcast uh, aan wijden. <laughs> maar uh, voor nu zou, zou mijn voornaamste tip gewoon zijn van... Ik ga niet ineens allemaal gekke supplementen nemen. Maar voel je, je bijvoorbeeld echt heel moe en heel langdurig. Laat het dan eerst eens bij de huisarts checken of je misschien een ijzertekort hebt. Of dat vitamine D niet goed is. En bij tekorten zou ik zeker suppleren. Maar um, verder luister gewoon naar je lijf. En als je merkt dat je heel erg moe bent de week voor je menstruatie. Of tijdens je menstruatie. Anticipeer gewoon vooral daarop.
1: Ja. Uh, en je neem je training gewoon aan. Ja, ja precies. Ja. Ja.
2: Precies.
0: Um, ik heb even een uh, luchtige vraag tussendoor, want dan had ik een running. Hebben jullie een guilty pleasure kwijt? Oh
2: ja. <laughs> ik ga eerst aan jullie zien komen, ja. Guilty,
1: guilty pleasure. Of, ga ik Komt. eerst? Ga jij eerst? Ga jij eerst, dan kan ik nog even nadenken hoor. Nou, weet je, ik moet altijd lachen als mensen zeggen guilty pleasure. Want uh, ja, ik voel me dus niet schuldig over als ik iets neem wat misschien niet gezond is. Dus dat guilty, dat kun je er, wat mij betreft, gewoon afhalen. Mij betreft ook. Ja. Um, ik vind ook eigenlijk dat niemand zich daar schuldig over moet voelen. Maar ik moet zeggen, ik, ik hou van... Heb je een pleasure dan? <laughs> heel veel. Ik, ik hou van eten sowieso. Heel lekker eten. Um, ja, weet je... Ik hou ook van uh, chocola bijvoorbeeld. De oranje Tony Chocoloni. Die vind ik lekker. Maar, is met zeezout, toch? Ja, met, uh, ja, met zeezout. Of... Um, ik hou ook van Nutella. En uh, soms is het dan uh, heb ik gewoon zin in chocola of Nutella. En dan doe ik gewoon de lepel: gewoon een eetlepel in de Nutella pot. En dan heb ik ook een pot met granola. En dan doe ik hem daarin. En dan blijft de granola er goed aan plakken. En dat is dan lekker even lekkere lekkere suikersnack. Maar ik moet zeggen dat als ik dat zoiets neem, dat ik dan niet denk van nou, dit gaat echt uh, bijdragen aan mijn, uh, aan mijn brandstof of herstel ofzo. Maar ik denk ook niet meteen van, oh wat erg dat ik dit nu neem, zeg maar. Maar ik probeer wel altijd een beetje na te denken... en dat is misschien een beetje inhakend op die vraag die hier voorkwam ook van... Uh, als je gaat uh, bingen na een training of zo, um, ja, hoe kun je dat voorkomen? Ik heb zoiets, als ik zoiets wil, dan betekent het dus eigenlijk dat ik misschien... dat er een reden voor kan zijn, bijvoorbeeld... dat ik eigenlijk niet genoeg koolhydraten heb genomen om te herstellen van een bepaalde training of zo... en dat ik daarom nu snelle suikers wil... Maar het kan ook gewoon zijn dat iemand anders uh, als, als Andrew voor mijn neus een, een ijsje aan het eten is. Dan kan het zijn dat ik ook zin heb in die zoets. weet je wel. Dus het hoeft niet altijd een hele spannende reden te zijn waarom ik iets, zoiets zou willen. Maar ik wil wel voor mezelf begrijpen waarom dat zo is. Zodat ik het, nou ja, zodat ik het niet, niet iedere dag denk van ik moet nu per se chocola hebben. Want dat hoeft van mij geen... geen uh, hoe zeg je dat? Maar,
0: maar Suzanne, ik heb geen snetvrees. Maar als je die lepel ja? dan in de granola stopt, ben je dan niet bang dat er stukjes... Nutella achterblijven die er dan zeg maar in de...
1: Nou, ik heb dat dus heel goed geoefend. En als je de lepel goed omdraait... Dan, dan, dan blijft gewoon alles plakken. En dan neemt dat, neemt dat gewoon wel gewoon goed mee. Dus je kunt het misschien thuis even oefenen... als je Nutella hebt en granola. En ik ben trouwens ook de nou, enige die granola Als ik een
0: lepel vla in, in chocoladevlokken zou stoppen... dan zouden er heel veel vla vervolgens tussen de chocoladevlokken Ja, maar die, die vla blijft plakken. Jij, ja, precies.
1: Jij, jij, duidelijk niet zo, jij eet niet zo vaak Nutella. Maar dit is wel echt een, een hele ja. goede snack dit. Dat, um, ik eet nooit Maar ik moet zeggen dat denk. ik me daar inderdaad gewoon niet schuldig over voel. Dus nu ben ik meer van... nou, lekker voor je dat je gewoon Nutella en granola in huis hebt. <laughs> Precies, uh, ja. Nee. Nou, ik,
0: ik, de psycholoog in mij vindt het wel verdacht... dat je heel vaak zegt dat je niet schuldig voelt. Maar, maar goed, de vraag was ook... Uh, ja, play, ja, maar guilty
1: pleasures, zo noemen, zo noemen mensen dat. Ja. En dat wil ik dus zeggen van... Ja, guilty. Je zou je misschien guilty kunnen voelen... omdat ik zoiets heb van... ik heb ik heb, ik heb niet goed hersteld na mijn training, Dat had ik beter moeten doen. Maar het is, is geen drama als je iets, iets eet wat ongezond is natuurlijk.
2: Ja, Guilty klinkt nou, een Monique, beetje alsof... Je hebt er, genoeg uh, tijd gehad om na te denken. Ja, zeker. Ja, nee, ja. Guilty, guilty, klinkt, guilty klinkt een beetje alsof er echt goed of slecht is inderdaad. Alsof echt een voedingsproduct mm. of goed is of slecht is. En dat, dat zie ik ook helemaal niet zo. Uh, verschillende voedingsproducten zijn goed of op, op verschillende momenten of minder goed. Um, nou is alcohol misschien dan wel een puntje dat je denkt... Hè, dat is, meestal draagt het eigenlijk weinig bij. Maar ik vind zelf een rood wijntje op vrijdagavond wel echt uh, heerlijk. En dan denk ik... ja dat, dat vind ik mentaal dan wel weer wat doen voor mezelf. Dus uh, dan zou ik zeggen misschien een klas uh, rode wijn uh, in het weekend. Um, ja, en verder, ik hou ook gewoon heel veel van eten. Uh, nou, ik doe niet de lepel en de Nutella. Uh, en en ik, ik doe wel uh, de, de banaan en, en de pindakaas ja. de, de hele tijd. Nee, ik pak dan een pot pindakaas nice. en een banaan... en dan smeer ik die de hele tijd bij elke hap vol met pindakaas. Maar ja, goed. Dat is ook niet per se slecht of zo. Ik denk dat heel veel mensen dat als een prima oh, als zien. Oh, ik wil dus ook wel
0: over. Pindakaas en een banaan.
2: Ja, is echt heel erg lekker. Ja. Maar net als een boter ja, met haaggeslag... Dat zijn haarbeslag. twee dingen
0: die elkaar in de natuur nooit tegen zouden komen. <laughs>
2: nee, ja. Een beetje dat, dat zoete en een beetje wat meer dat zoutige... Of tenminste, ik ben zo iemand die pindakaas hartig vindt. Ik weet niet. Uh, sommigen vinden het zoet. Mm. Maar, uh, oh... De vuilnisman komt voorbij. Ik hoop niet dat dat lawaai is.
1: <laughs> We een extra gast. Ja, maar pindakaas... Nou, ...ik eet dat gewoon op brood. Dat is, dat is mijn... Uh, ...typische uh, pre run uh, meal. Ja. Dat, is, uh, dat is...
2: ...een goede combi, toch? Ja, het is een super, super combi. Wat ik wil zeggen nog... Uh, ...een boterham met hagelslag, bijvoorbeeld. Mensen, sommige mensen denken misschien ook... ...van, oh, dat is een guilty pleasure. Maar voor mij... Uh, is dat dus iets wat ik bijna dagelijks wel eet. Omdat, uh, als ik zeker als ik heb gelopen, dat ik ook mijn suikers wil aanvullen. En dat het dan voor mij uh, een lekkere en snelle en fijne manier is... om gewoon een boterham met haagslacht te eten. Naast mm -hmm. allerlei fruit en groenten dat ik eet... zit die boterham met haagslacht er ook wel zeker uh, bijna dagelijks in. Dus ja. ja, ik
1: denk dat het ja. vooral belangrijk is dat de guilty pleasure... niet, niet de gewone voeding vervangt, maar dat het... Uh... Als het erbij ja. komt, is het niet zo erg natuurlijk. Maar als je dan nee. niet meer alle normale voedingsstoffen binnenkrijgt... omdat je alleen maar hagelslag eet, dat is natuurlijk een probleem. Ja, precies. <laughs> dus uiteindelijk hè,
2: is dat niet echt goed of slecht. Gaat het gaat uiteindelijk allemaal om balans. Balans. Ja. Dus. ja. Uh,
0: dan heb ik een, een vraag van uh, Rob Kalendop.
1: Hey, wat een leuke naam, Kalendop. Ja.
0: Uh, ja, het ruimt ook. Hè. Uh, wat zijn de belangrijkste voedingsstoffen... naast koolhydraten en eiwitten om te herstellen?
2: Eigenlijk alle basisvoedingsstoffen zijn sowieso belangrijk. Het is inderdaad koolhydraten en eiwitten, maar gezonde vetten zijn ook heel belangrijk um, voor herstel. Um, maar goed, wanneer je echt een intensieve inspanning hebt geleverd, ga je wel eerst kijken om die koolhydraten aan te vullen. Um, en, en die eiwitten uh, die je later natuurlijk ook in je herstel wil nemen... Um, maar misschien het allerbelangrijkste nog wel, wat dan vaak niet wordt genoemd, is gewoon drinken, voldoende vocht drinken, je mm. vocht aanvullen. Um, dat zou ik, zou ik eigenlijk vooraan zetten zelfs. Dus eerst vocht en wat aanvullen. Dan? En Want dan alleen dan, water is ook niet... Uh... Ja, nou ja, het ligt een beetje aan je persoonlijke voorkeuren ook wel. En als je, of je daarbij dus wel of niet iets eet. Um, mm -hmm. Maar gewoon überhaupt die vochtbalans weer op peil krijgen is gewoon... Uh, ja, wel een heel belangrijk ding. De een doet dat graag met water en eet daar dan meteen iets bij. En anders zou ik zeggen, dan drink je wat met wat suikers erin en eventueel wat zouten. Je kan het ook zelf doen door een beetje siroop in een glas um, te doen met een klein snufje zout erbij. Dan heb je toch alweer een beetje dat je dat ook aanvult. Dus het hoeft allemaal niet heel fancy of heel moeilijk te zijn. Um, ja. Maar vocht is wel echt heel erg belangrijk in het herstel.
0: Ik zie steeds reclames voorbij komen van zo'n... Zo'n flesje waar dan iets aan zit. En dat ruik je dan. Waardoor je denkt dat, dat je iets anders drinkt.
2: Ja, ja die heb is ik dat, ook voorbij zitten. Is dat een voedingsdeskundige? Nou ja, nee. Ik denk is dat dat, juist briljant? Ik denk dat het gewoon een hele goede tool is. Als je moeite hebt om voldoende te drinken. En, en je grijpt dan heel snel naar alleen maar gesuikerde drank. Op momenten dat je ze misschien niet wilt. Um, ja, dan kan het, kan het een prima tool zijn om jou te helpen om meer te drinken. Dus ik denk dat het voornamelijk op dat vlak zit, dat het een hulpmiddel is. Net zoals dat... Maar je ruikt dan voeding. dus iets. Ja, dan ruik je iets ja, ja, en dan ruik ja, je iets. Ja, en daardoor denk je
0: dat je iets anders drinkt.
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook wel... al die mensen die allemaal uh, na, na covid uh, niet meer konden ruiken... Die, die konden natuurlijk ook niks meer proeven. Dat, was, uh, ja. dat is natuurlijk met elkaar verbonden. Ja. Ik, ik vind het wel interessant dat ze dat bedacht hebben. Maar ik vind het ja. ook interessant,
0: maar ik zou me kunnen voorstellen... dat mijn lichaam een soort trust issues krijgt. Want die krijgt iets heel anders <laughs> binnen dan die denkt. En op een gegeven moment denkt hij ja...
2: Echt zo'n drankje met pizza smaak.
1: Nou, dat gelukkig is je vind, lichaam
2: hoor. ook wel heel, uh, weet je, lichaam natuurlijk ook wel goed wat het uiteindelijk binnenkrijgt en wat het echt uh, als voedingsstof kan gebruiken. Dus als er uiteindelijk geen voedingsstoffen in zitten, dan kan je water drinken ja. met de geurtje wat je wil. Ja, maar uiteindelijk ben je niet uh, bang
0: voor de vertrouwensrelatie met mijn lichaam. Nee, dus.
2: precies. Uiteindelijk <laughs> word je toch wel gewoon energieloos als je alleen maar dat drinkt. Dus uh, ja, nee, ik denk dat het prima bijdraagt aan meer vochtinname, Ja,
0: toch? Oké. Okay. Mm, okay. <laughs> Dat, en dan een vraag eigenlijk over iets heel anders die ik heel vaak voorbij zie komen. Is uh, over Instagram en het perfecte plaatje. Um, is dat iets waarmee je bezig bent met een voorbeeldfunctie enzovoorts? Of?
2: Ja, dat is uh, ook iets waar ik wel veel over na heb gedacht. Dat vind ik wel lastig eigenlijk ook. Omdat ik heel veel opmerkingen ook wel krijg. Ik krijg heel veel leuke, heel veel leuke reacties. Maar ook wel natuurlijk soms negatieve reacties. En vooral wel een beetje de laatste tijd moet ik eerlijk zeggen. Dat mensen toch zeggen van ja, waarom, hè, waarom plaats je zo'n foto als je dan uh, dun lijkt? En is dat dan wel het goede voorbeeld? En ja, ik vind dat zelf soms best wel lastig. Dat ik, ik weet van mezelf dat ik, ja, ik ben best wel dun. Dat kan ik uh, eerlijk zeggen. En um, op het ene moment um, is dat voor mij ook wat minder kilo's. De andere keer zijn het wat meer kilo's. Maar ik denk dat het daar niet zozeer om gaat. Ik denk dat het wel... Wat ik heel lastig vind, is dat ik dan krijg van ja, je moet dat soort foto's misschien niet posten, want daar worden anderen onzeker van. Uh, of dan, dan lijk je te dun. Maar dan denk ik van ja, maar het is mijn lijf en mijn lijf is zoals het is. En ik ben blij met mijn lijf. En de ene keer wat minder blij en de andere keer wat meer blij. Maar betekent dat dan dat ik mezelf zeg maar niet mag laten zien zoals ik ben? Dat ik dan niet een foto van mezelf kan posten, omdat ik er dan misschien net een keer wat dunner uitzie of niet dunner eruit zie. Ik vind dat heel lastig dat ik denk ja. van ja, het is, het is mijn lijf... en ik mag er sowieso zijn, hoe, hoe het er dan ook uitziet. Um, dus zeker is dat soms een dilemma voor mij... dat ik ook denk van ja, ik wil ook niet anderen uh, onzeker maken... ook omdat ik, ik heb zelf een verleden gehad met, met een age dus ik weet ook hoe soms bepaalde beelden heel triggerend kunnen zijn. En dat is soms wel een dilemma dat ik zit van ja, hè... Um, ik wil absoluut niet andere personen triggeren. Maar ik wil ook niet mezelf verbergen of mezelf niet laten zien. Omdat ik mogelijk misschien iemand anders daarmee onzeker maak of, of wat dan ook. Dus dat is soms wel een lastige afweging. Maar ik heb toch wel voor mezelf goed op een rijtje dat ik mezelf wil zijn. En ik niet mezelf wil verbergen voor wie dan ook eigenlijk. Dus uh, ja. Ja. Ik denk dat ja logisch. Wel. Maar dit is,
1: ja, social media is natuurlijk wel heel erg. Het, 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 het gaat om op Instagram, het gaat om de foto's die je erop zet natuurlijk. Dus het is logisch dat het heel erg visual is... maar dat er dan wel nog steeds een verhaal achter zit. En dat zie je denk ik wel steeds meer dat, dat mensen ook wel... ja weet ik niet, iets, iets positiefs proberen mee te geven, iets motiverend. En als je dan verder leest of verder kijkt naar, naar de boodschap achter een post... dan kun je er natuurlijk uithalen wat je eruit wil halen. Dus zeg maar, yeah. als jij een, een dunne atleet ziet... en dat is het enige wat je ziet en je ziet niet dat diegene aan het... Trainen is voor een, voor een groot doel of uh, ook dingen deelt over de, de voeding. Kijk, ik probeer voor mezelf ook altijd wel te laten zien dat ik. Ik ben al aan het trainen voor nou, vorig jaar voor de Spelen. En ieder, ieder jaar voor een groot toernooi. En, en natuurlijk zie je er zo uit zoals je eruit ziet omdat je een atleet bent. Maar tegelijkertijd eet ik ook mijn burgers en uh, yeah, ook precies. mijn gewone eten en zo. En ik krijg wel gewoon merk ik steeds vaker berichtjes van jonge meisjes die, die wel kijken naar van. Oh ja, dat is wel leuk dat je dat eet. En hoe, hoe maak je dat dan? Weet je wel steeds meer vragen over... Hoe, hoe kan ik het zo doen zoals jij het doet? En ja. ergens denk ik wel dat er... Um, ja, ik weet niet, voor onze generatie wel een soort van verantwoordelijkheid is... Om, om, om jongere meisjes dan nou ja, daar een beetje de weg te wijzen. En ja. uh, te laten zien dat het op een gezonde manier kan. En, en dat je je doelen zo kunt stellen als in je doel als een jong meisje: moet niet zijn, ik wil er zo uitzien, maar ik wil uh, mijn lichaam zo sterk maken. Ik wil naar, naar dit doel toe werken. Ik wil ergens progressie in boeken. dat iets anders is dan een, een getal op de weegschaal. Weet je? Ja. Dus dat is wel uh, ergens. is er een beetje een balans tussen die verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd, zoals jij ook zegt, gewoon jezelf laten zien. En jezelf zijn natuurlijk. Dus het is. Uh, ja, het is ja, een balans die je moet vinden natuurlijk.
2: Ja, maar ik vind dat, dat vind ik ook heel, daar ben ik het helemaal mee eens ook wat je zegt. En ik denk um, dat ik soms wel die diepgang wat meer probeer te geven, wat achterliggende verhaal met, met mijn blog en dat daar artikelen over te mm -hmm. schrijven. En ik ben ook heel open geweest, denk ik, over mijn age verleden of hoe ik soms dingen nu aanpak. Um, ja. Maar goed, ja, ook mede door, nu door mijn werk is dat allemaal wel op een wat lager pitje. Wat ik soms dan wel mis hoor, om daar inderdaad wat meer context om te geven. Want nu is het voornamelijk, zie je alleen beelden uh, op mijn Instagram tegenwoordig. En is de, ja, de diepgang of de achtergrond is wat ja, op een lager pitje, omdat ik daar simpelweg gewoon minder tijd uh, voor heb. En ik, ja. ik vind dat ook eigenlijk zeker wel belangrijk, om het wat meer context te geven dan inderdaad alleen het beeld. Um, mm -hmm. En, en ja, dat ik ook mijn uitdaging heb en ook mijn, ook mijn, mijn verhaal heb en mijn, ja, dingen om, om iets aan te pakken of het op, op mijn manier zeg maar te doen. Dus ik vind dat, dat ook zeker wel belangrijk, um, omdat ik ook wel weet dat er heel veel mensen naar kijken en dat het een invloed kan hebben. Dus je wil ook niet, um, mm -hmm. ja, je moet natuurlijk een breder beeld geven dan alleen het beeld. En dat, ja, voor mij blijft dat eerlijk gezegd nu een klein beetje achter door de tijdsnood, maar ja. wie weet komt dat weer terug. Dus uh, stel vooral je, ja. je vragen ook persoonlijk. Dat mag voor mij altijd. Dus uh, liever dat iemand een vraag stelt dan gelijk oordeelt van... nou, uh, je hebt een tienerlichaam precies. en uh, ja. je hebt een probleem. Ja, ja. je kent mij niet. Nee, ja, dat dus, dan kun je dus uh, ook niet helpen, nee. Nee. Ja. Ja. Ja, nee, nee. kan
1: misschien. het
0: ook heel genezend zijn om hele dunne mensen te zien. Ik, ik loop zelf een heel keer een beetje krom. Als ik iemand op straat zie lopen die echt heel krom loopt... dan ga ik altijd heel erg rechtop lopen. Dus
1: ik... Precies, ja. Als jij een garnaal op straat ziet.
0: Ja, Terwijl als ik iemand heel recht op zie lopen, dan denk ik alleen maar, dus knap dat hij recht loopt, maar dan ga ik niet recht op lopen, zeg maar.
2: Oké. Okay. Maar goed,
0: dit is een soort uh, omgekeerde psychologie. Ja, ik denk, ik denk dat ik dat het Ja, gewoon het onderwerp moet loslaten.
2: Het is dus gewoon het belangrijkste natuurlijk, uiteindelijk, um, om jezelf toch maar met jezelf te vergelijken. Ja, het is heel cliché, maar ja. hè, de een is van nature gewoon wat tengerder dan de ander. Ik bedoel, ja, de mensen die mijn hm. familie kennen, die, die zullen ook niet zien dat ik het van vreemde heb of zo. Um, dus ja het, het heeft niet zoveel zin om te kijken van oh dat is niet goed of, 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 of dat is te dun of dat is te dik of, ja vooral bij jezelf tune en hoe zorg jij goed voor jezelf en daar hangt inderdaad niet per se een getal op de weegschaal aan, aan vast of, of uh, het gaat om jezelf voeden en, en voor jezelf zorgen uh, ja, ja. En daarbij ziet net iedereen er weer wat anders uit ja. dus uh, ja nou,
0: dankjewel. Ja. Uh, ik heb een vraag van uh, mijn collega Noor Juffermans. Wat kun je als veganist het best eten om te herstellen na een wedstrijd? Even iets heel anders.
2: Oh. Is eventjes even een hele, weer een hele andere boeg inderdaad. Um, na een wedstrijd herstellen, ja, dan, dan ook als je veganistisch eet... dan uh, zijn koolhydraten, die kun je natuurlijk dan uh, prima nemen. Dus ook daar zijn de koolhydraten en het vocht weer super belangrijk. Maar ik denk dat het hier voornamelijk ook wel... Uh, uh, ze misschien doelt op, op eiwitten. Um, mm -hmm. Eiwitten die plantaardig zijn, ja, die zijn zeg maar, kwalitatief voor ons lichaam. Iets minder um, dan dierlijke eiwitten. Um, dus dan zou je wel kunnen kijken naar welke plantaardige eiwitten zijn dan wel nog het best. En dan komen ze toch vaak op soja-eiwitten uit. Die wel van de plantaardige eiwitten redelijk hoog in kwaliteit zijn. Um, dus dan zou ik zeggen voor herstel... Is dat
1: dan, waarom is dat? Die zijn, ja, amino of zo, ja bepaalde
2: aminozuren die, er, die erin zitten, wat het ja, completer zeg maar, maakt uh, voor ons lichaam. En eigenlijk in dierlijke eiwitten zit ja, alles wat ja. we nodig hebben, want dat lijkt meer ook op ons natuurlijk. En plantaardige eiwitten is dat soms uh, minder of het wordt, wordt minder goed opgenomen. Um, dus daarbij is altijd wel het advies om dan ook wat meer eiwitten te nemen. Dus als je van dierlijke eiwitten zegt, hè, je ziet wel vaak de 20 gram hebt, dan zou je van soja-eiwitten mm -hmm. misschien juist die 30 gram willen, iets meer. Um, dus ik, ja voornamelijk, voornamelijk hoeveelheden spreiding gewoon goed weer aanvullen zowel koolhydratenvocht als eiwitten en dan eventueel wat meer eiwitten of kiezen voor soja ik ja.
1: heb nog wel een vraag zie je in het uh, wielrennen dat er, dat er veel uh, wielrenners veganistisch of
2: vegetarisch eten of is dat uh, um, bij, de dames, bij de dames wel ja. Ja? Zeker, zeker wel eigenlijk um, ja, ik moet zeggen, bij de mannen wel nog wat minder. Um, mm -hmm. Maar bij de dames zeker wel. En oh,
0: ja, ook aardiger dan. dan...
2: Ja, maar, nou, misschien spelen daar andere dingen ook een rol. En ook het stukje um, ja, duurzaamheid of bijdrage aan, aan de wereld. Zeg maar dat ja misschien dat dat toch bij dames nog net wat meer speelt. Ik steeds heb geen idee. Ja. Sorry, hè? nee, maar uh, nee, ik je is zeker hè?
0: Ja, 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 ik wil toch even opnemen van wel, een is natuurlijk helemaal niet aardig voor planten. Je eet ze gewoon op. Ja, maar,
2: precies. Uh, ja, nee. nee, maar het, ik denk dat het ook dat, ook dat iets is wat steeds vaker uh, komt, um, wat steeds meer zal komen ook nog, en wat ook prima kan. Alleen er zijn gewoon een aantal dingen om, om rekening mee te houden dat het soms lastiger is om al die voedingsstoffen echt uh, uit plantaardige producten te halen... dat je daar soms gewoon ja. wat meer dan van nodig hebt... omdat je het minder goed opneemt of hè, dat er minder in zit. Dus dat zijn eigenlijk ja. de voornaamste uitdagingen. Uh, ja, en heel soms komt daar dan een bij kijken. Um, ja, maar en het, het kan kantheden... zeker... Is, is
0: een mooi woord voor supplementen nemen. Ja ja, ja, ja,
2: ja.
1: En wat zijn dan tekorten die je dan ziet bij mensen die veganistisch eten?
2: Ik denk dat vooral bij dames ook. Dat een ijzertekort dan wel uh, een wat grotere ja, risico heeft. Omdat het bij, vooral bij vrouwelijke duursporters komt een ijzertekort al wat vaker voor. Ook zeker wanneer er wel een menstruatie ja. is. Uh, um, nou ja en in plantaardige producten. Of ja in, in planten zit wel ijzer. Maar dat is een ander soort ijzer dan in dierlijke producten zit. En die nemen we gewoon een stuk minder goed op. Maar het kan wel een tip zijn van nou, als je plantaardig eet en je wilt toch op die ijzerinname letten. Om het dus goed uit te zoeken van nou, waar zit het dan precies in? En om dat dan met vitamine C te combineren, want dan neem je het eigenlijk wat beter op. Dus dat kan dan wel helpen. Ja, om dat te doen.
0: Maar, maar je zei net dat vrouwen wat meer bezig waren met duurzaamheid en met de toekomst op de aarde enzovoort. <lacht>
2: dat weet ik niet, <lacht> niet zeker, dat is niet dat onderbouwd.
0: Sowieso <lacht> meer bezig zijn met voeding.
2: Ja, dat durf ik niet zozeer te zeggen. Valt dat jou op, uh, onderwielrenners? Of? Nou ja, nou, nee, want bijvoorbeeld natuurlijk bij Team jumbo Gis, maar iedereen is heel veel bezig met voeding, omdat je, ja, je ontkomt er eigenlijk ook niet aan. Als je zoveel uren op de fiets doorbrengt, dan, dan moet, je wel met, uh, moet je wel met voeding uh, bezig zijn natuurlijk. Uh, dus je kan wel zeggen dat daar iedereen veel met voeding bezig is. Uh, maar misschien ja, wel soms net op wat. ...wat andere manieren weer... ...of dat ze net wat andere dingen belangrijk zijn... ...maar ik denk dat dat met heel veel ja, dingen is... ...dat toch een beetje verschilt van persoon tot persoon... ...überhaupt ook... ...misschien verschillen tussen mannen en vrouwen... Um, ...maar ik denk over het algemeen dat er... Ik ...niet zoveel verschil is. Nee? ...ik heb met mijn mannelijke
0: vrienden nooit over voeding eigenlijk... ...ik heb met mijn mannelijke vrienden nooit over voeding...
2: ...en ook op andere het ook, manier. ook niet over
1: lekker eten gewoon... ...precies...
0: Nee, maar ik, ik denk dat ik daar onbewust ook wel een beetje op selecteer. Ik zou nooit bevriend zijn met mensen die zeggen dat ze echte Bourgondiërs zijn, bijvoorbeeld. Echte Bourgondiërs. Ze zeggen ook nooit Bourgondiërs, maar ze zeggen altijd echte Bourgondiërs.
1: Nee, dat um, heb ik nog nooit gezegd, maar ik hou wel van mee. eten. Maar wij zijn toch wel vrienden of zijn wij geen vrienden?
0: Ja, we zijn wel vrienden, maar het <laughs> zijn mannelijke vrienden. Daar, daar reken ik jou nou weer niet onder.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, nee, dat, is, dat klopt wel een beetje.
0: <laughs> ja, ik ben toch een vlijf, Suzanne. Dat vind ik leuk. Uh... <laughs> Jij geeft, sorry, ik ga door met de vraag van ja, het Hardloopnetwerk. Oh, zoveel netwerk. Of, ik ja,
1: zie ja, Mo me nog meer hardlopers. trouwens. Zie jij ook nog? Ik zie Mo oh. nog Oh, nee toch. Nou, ja, oh. ja, ja, ik zie je al bij liggen. Wel. Nee, god. Oké. Okay.
0: Je bent wel heel onrustig. Het is alsof je op een skippiebal zit. Maar uh, dat uh, doe je echt verder niks van mee.
2: Ja. Oh, ik zit wel op een bureaustoel die kan draaien. Of,
0: uh, ja, ik ook. Oh,
1: wat <laughs> Zit jij niet een eentje die kan draaien?
0: Ja, ik, nou, ik kan wel draaien, maar waarom niet? ik
1: heb afgeleid. Maar ik, ja, goed. Gaat, goed. Um, gaat goed.
0: Ik ga door met de vragen, sorry. sorry. Je geeft de topwielrenners en hardloop, hardlopers voedingsadvies. Zit er een groot verschil in de aanpak tussen die twee?
2: In de aanpak in principe niet. Um, ik ga zelf heel veel uit van he, de voedingspyramide. De basis is het allerbelangrijkst. Daarna ga je wat meer sportspecifiek kijken. Uh, en daarna ga je pas naar supletie kijken op het, op het allerlaatst. En in mijn ogen is dat hetzelfde voor, voor hardlopers. Wielrenners eigenlijk voor iedereen. De basis is echt super belangrijk. Maar wat natuurlijk wel een verschil is. Is dat wielrenners heel veel uren op de fiets doorbrengen. Dus veel meer te maken hebben met eten tijdens de sporten. Terwijl dat in hardlopen natuurlijk pas ja, alleen als je echt aan ultra of aan marathons uh, doet. Ja, daar komt een stukje eten tijdens de sporten natuurlijk wel kijken. Maar ja. Bij vijf kilometer, tien kilometer is dat natuurlijk allemaal ja, niet. Dus wat dat betreft is dat wel een groot verschil. je um, bent een ander soort mensen eigenlijk, wielrenners en, en hardlopers? <laughs> Omschrijven wat je bedoelt met soort, hoe bedoel je dat? Nou, nou een ja, ander...
0: andere humor, <laughs> beschrijven.
2: Uh, een wielrenhumor zal wel anders zijn dan hardlopers. Ja. Ik weet niet wat hardloophumor is, maar... <laughs> <laughs> Ik moet zeggen dat... Uh, dat ik uh, daar niet zo heel veel verschil tussen merk. Want op, met werk ben heb ik inderdaad dagelijks met, met wielrenners contact. Maar in mijn dagelijks leven uh, met hardlopers. Ja. Um, dus uh, nee, die humor dat, uh, dat, dat komt wel vrij overeen, geloof ik. Ik, ik heb nog wel een vraag over die, over die aanpak. Want
1: wat met wielrennen natuurlijk wel zo is... is dat je, als je kijkt naar je input en output... is dat je, je kunt dat heel goed berekenen natuurlijk. Wat je als ja. fietser ja. Um, hebt, aan energie hebt verbruikt... Bij hardlopen is het natuurlijk niet zo precies. En, en ik zeg al heel vaak, als ik, als ik uh, mijn avondeten maak of hoeveel ik eet, ik, ik doe dat eigenlijk gewoon op gevoel. Want ja, het is gewoon ja. niet uit te rekenen natuurlijk. En ik heb ook helemaal geen zin om daarmee bezig te zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat het in het wielrennen, dat het wel wat, wat meer uitgerekend en allerlei dingen worden gewoon berekend. Is dat zo?
2: Ja, daar heb, je, daar heb je echt een heel goed punt eigenlijk. Want wielrennen is wat dat betreft een hele... Luxe sport op dat vlak dat is natuurlijk een van de weinige sporten... waarbij je zo specifiek kan berekenen wat er, uh, wat er uitgaat aan energie. Dus daar wordt zeker gebruik van gemaakt. Dat er heel precies kan worden berekend van... nou, dit is er uitgegaan vandaag. En dit moet er uh, ook weer in vandaag aan energie. Mm. Uh, dus wat dat betreft is het bij het wielrennen eigenlijk wel wat makkelijker... dan uh, bij, bij andere sporten. Daarbij zou je toch wat meer een schatting moeten maken. Ik heb voordat ik bij Hembovisma uh, zat ook gewerkt met... Uh, veel hardlopers, en ook uh, roeien of ja, andere sporten. Ja, daarbij ja, gaat het toch wel wat meer om, om een schatting die je dan uh, die je dan moet maken op basis van hartslag of snelheid of ja, andere factoren die je daarin kan meenemen. Maar het zal nooit zo precies zijn ja. als uh, wielrennen
0: Kunnen we wel zeggen dat roeiers echt minder grappige mensen zijn, of durf je dat te meenemen? <laughs>
2: Ken je zoveel roeiers dan? Nee, dat kan ik echt niet zeggen trouwens. De halve, mijn halve familie is fanatiek roeier. Oh jij. heel veel humor. Uh,
0: <laughs> dat, dat nemen we door met de, de, de volgende gast in de volgende podcast. Um, een vraag van Jennifer Dideren. Drink je wel eens alcohol en hoe ga je ermee om op een trainingsdag? Of voor een trainingsdag?
2: Ja, nou ja, zoals ik net al zei. Ik hou echt heel erg van een klas ja. rode wijn. Maar ook, ja... Ik ga heus ook wel regelmatig met mijn vrienden... een biertje drinken in de stad. Uh, hoe ik daar rekening mee hou... is eigenlijk voornamelijk van... Uh, niet te zwaar niet trainen daaromheen. Nee, dat is één. Niet vlak voor de training, dat sowieso. Maar ook wel, ik probeer er wel rekening mee te houden.
1: Vlak
2: voor de podcast houden. ook niet. <laughs> vlak voor de podcast ook niet. Ook niet vlak voor het werk. Nee, nee dus, dus dan kom je toch in het weekend inderdaad uit. Um, maar ik hou er dan wel probeer er in ieder geval rekening mee te houden... dat ik de dag daarna zeker als het een feestje was, de dag daarna geen zware training plan. Dat heeft dan, dan ben ik vaak vermoeid of, of dan, dan is mijn lichaam al hard bezig om, om die alcohol weer eruit te verwerken. Dus dan ga ik niet de dag daarna een hele intensieve intervaltraining doen. En ook niet vlak voor ik alcohol ga drinken. Um, dan heb ik liever dat ik in de ochtends vroeg nog een, rust, een klein rustig duurloopje doe... en dan bijvoorbeeld in de avond uh, uh, een feestje heb... Uh, ...dan dat ik nog een uur voordat ik dat feestje heb... ...een zware intervaltraining doe... ...omdat dan de alcohol toch wel echt mijn herstel zal belemmeren. En dan heb ik er eigenlijk niet zo heel veel aan. Dan had ik net zo goed niet die hele super zware training op dat kunnen doen. Ja, dus dan doe ik het... Uh, dat denk ik ook, ja. Ja, dus daar hou, daar hou ik wel rekening mee. Dat ik dan toch... ...als ik een feestje heb, helemaal prima... ...maar die dag en de dag daarna doe ik het wel gewoon wat rustiger aan... ...en plan ik niet mijn belangrijkste looptraining nee. of zo... Het nee, is dus. natuurlijk
1: eigenlijk met iedere training zo dat als je er niet, niet van herstelt of het nou door een feestje is of, of omdat je niet, uh, niet goed hebt gegeten, dan kun je de training ja. net zo goed niet doen. Dat is, dat is wel zo. Ik denk dat mensen dat vergeten. Dat ze dan denken, oh ik heb toch nog iets goeds gedaan, maar dan heb je er gewoon niks aan. Dus,
2: ja. Ja. ja, precies. En, en dat, dat vind ik ook wel een, een heel belangrijk punt. En ook, en ook met voeding heeft dat er heel erg mee te maken. van Wat moet je wel eten, wat moet je niet eten? Ja, wat is het doel van je training? En daar moet je het gewoon heel erg op, op afstemmen. Dus, uh, ja, precies. En zo ook met alcohol. Dat raakt niet echt bij aan, aan mijn training. Dus dan train ik liever niet te veel op die dag en de dag erna.
1: Ja.
0: Dan heb ik nog een vraag van uh, Björn Koreman, Ach, gezellig. Uh, die onze curfers hier <laughs> deze maand. En waarvan we veel verwachten. Ik zag een hele snelle 40 kilometer uh, langskomen van hem uh, dit weekend. Ja, ja. Um, hij vraagt, wat is je, hardste, wat is je leukste hardlooptripje ooit?
2: ja, dat, dat was ook wel een mooie ja, kan maar zijn, discussie Monique. onder die het vraag is, uh, geweest. Vraag, maar... Dat is natuurlijk New York geweest. Ja, de Marathon van New York met coach Suzanne natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. <laughs> Jouw ja. favoriete
0: reisleider, want daar kennen jullie elkaar van, toch?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Was, 2017 was voor mij ook... Uh, ja, dat was ik ook allemaal net een beetje met mijn Instagram en mijn blog allemaal begonnen. En toen kwam die, kwam die oproep dat dat uh, kon. De lancering van VIVIT Sport was dat toen... En uh, was het dan van ja, er waren een aantal die de mogelijkheid hadden om die, die marathon te gaan doen. Ik was heel erg aan het twijfelen, want ik dacht dat is veel te vroeg voor mij en dat kan ik nog helemaal niet. En toen dacht ik ja, maar ja, deze kans kan ik echt niet voorbij laten gaan. Dus toch nog een filmpje gemaakt. En toen uh, ja, toen uh, mocht ik mee. En dan kreeg ik Suzanne als uh, coach. En toen heb ik hem nog uitgelopen ook, die marathon. En ja, dat was gewoon dat een super toffe reis. Wel, ja. Ja. ja, dat was echt, uh, ja, het was, was sowieso het mooiste, mooiste hardloopmoment. 100 procent. Ja. Oh. ja. Ja. Een
0: mooie vraag, Björn. Dank je wel. Ja,
2: mooie trip.
0: <laughs> Suzanne, heb jij nog een slotvraag? Anders uh, ga ik hem zo afsluiten.
1: Nee, ik denk het niet. Ik vond de vragen erg goed van iedereen.
2: Ja, ja.
0: dank je wel. Ik heb ze niet allemaal kunnen behandelen, maar het waren er gewoon echt heel veel.
2: Ja. Suze ze maar dus, gewoon door. Uh,
0: zo zijn we helaas. <laughs> <laughs>
2: ja, Kom maar aan het weer een keer terug. Deze... Oh, dat kan <laughs> ja, ook.
0: Het is echt een heel lastig een de outro houden met jullie. Ja, Ik ga het gewoon nog één keer proberen. Zo zijn we helaas <laughs> aan het einde gekomen van deze 64 e aflevering van Suzy Q&A. Dank Monique. Dank Suzanne. En dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.